1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面了、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在以赛亚书五十章十节：“你们中间谁是敬畏耶和华、听他仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光。”当倚靠耶和华的名仗赖自己的神，听众朋友们，我们没有人喜欢摸黑走路，因为很容易撞伤脚趾。但是人生有的时候就是看不到接下来会发生什么事，因此有一点恐怖，感觉就像摸黑走路一样。我们时常面对两难，是要选择安全熟悉的道路，不会构成挑战的事，还是为神冒险呢？虽然会有风险，但是信赖神和他的旨意，本来就是代表我们会受到意想不到的挑战，还会发生未曾想象的改变。当我们认识耶稣，我们就已经受邀和真神建立的关系。真神能够让光照入黑暗，对我们的未来也了落指掌。假如担忧、疑虑和困扰扰乱我们的平安，记得要祷告和读圣经，提醒自己。万物的主宰是谁？还有他是多么爱我们？所以，即使面对未知的将来，我们还是相信神，相信他会带领我们。今天要播出的节目是第 1,091 集《小人物悲喜》。被神眷顾的吉普赛节目邀请了真耶稣教会内湖教会的周银伟弟兄来分享他的信主经过。那周大哥他自小跟随着父母移民到阿根廷，接触到了天主教信仰。从小他就曾经思考过生命的问题，但是在成长的历程中，他都没有找到圆满的答案。有一天，他收到了真耶稣教会的刊物。透过通信得知阿根廷教会的地址。牧道期间呢，传道他多次勉励周大哥，可是周大哥没有把握机会受洗，也因为课业和工作，渐渐的不再去教会了。那么是什么契机让周大哥再次来到真耶稣教会，并且受洗成为神的儿女呢？我们先请周大哥来和听众朋友们打声招呼哦。
0: 呃、各位听众朋友，大家好！啊、呃，很高兴今天有这个机会来跟大家分享我的信仰过程。呃、也感谢主耶稣的恩典安排这次的机会
1: 。可以请周大哥先和我们分享哦，你的原生家庭的信仰情况是什么样的信仰呢？嗯嗯
0: 、呃，我的原生家庭哦，其实，嗯，严格说起来，我爸爸很早就信主了，他是原本就是，嗯。他是基督徒他原本、呃、如果我没记错，他是在进行会。嗯、那后来是在长老会、啊呃、我妈妈是就没有，就是没有没有信仰
1: 。后来周大哥移民到阿根廷，就接触到了天主教。嗯
0: 、就是、呃、我很小的时候，我们家就已经移民到阿根廷，那、呃、那边是一个天主教的国家、嗯啊所以基本上，整个社会、整个文化都受天主教的影响很大、嗯。那其实对我来说，那时候也不算太陌生，因为就是因为爸爸本来就是呃有信主，那他他他也有带我们接触这基督教的这些概念，所以其实基本上不不会觉得很陌生
1: 。朱大哥从小时候接触的进信会啊，然后到后来阿根廷的天主教，你发现耶稣是真神，是你可以努力追求的信仰。
0: 嗯，就其实一刚开始就是因为说是一种像是，一种传统嘛，因为呃，阿根廷大概两百多年的历史以来，基本上都是天主教为为主、嗯，然后就像我刚才说，大概整个社会都被天主教所影响，整个文化都有被影响到，所以我们就很自然而然就会接受这些。那后来也是。自己有多少有一些体验，觉得说这这份信仰是很真实的哈，因为耶稣不是不仅仅是一个历史上的人物，而是说他他的这些教训哈，的的确不是从世不是世上的智慧啊，的确这是神的智慧，所以才慢慢对这个这个信仰有有就是可以可以说更进一步的体验这样子。
1: 那从小到大努力的追寻信仰，但是你发现天主教带给你的道理和圣经上写的不一样，或者是跟你理解的不同，那这个时候怎么办呢
0: ？对我一直觉得说，我那时候是不是我曾经读错了，还是？因为圣经里面也有很多东西，其实天主教是不遵守的。嗯哼，好、哦，那其实中间有很多例子了哈、哦。那我们最熟悉就是安息日嘛哈、哦。安息日原本圣经从创世纪就开始写，说是这是神定下来的啊、哦，第七日要安息哈、哦，这是为人所定下来的一个一个日子哈、哦。但是天主教是不去守这个，天主教是守星期日啊、哦嗯，不是守安息日。星、啊、其实是第七天，星期日是第一天。那其实这个在很多历史，就是去找一下历史文件都找得出来了。那是主后326年还是327年啊？那个是如果我没记错，那是老迪塞啊，那个,那個老迪加的宗教会议的时候所改的。因为当时的历史背景是君士坦丁，这个他是罗马帝国的皇帝。他也信了信了基督教，然后他信了基督教之后，很多的这些外外面的这些异教徒啊，他们也跟着为了讨好皇帝，他们也跟着来信。但是很多其实这些异教徒他们是崇拜太阳的，所以就是他也为了让这些异教徒方便。就把崇拜的这个日子改到星期日，就是一个礼拜的第一天。那天主教是可以说是很方便的，就是都是给人方便。然后他们就说：“好，那就是以后崇拜通通不要守安息日，通通改成礼拜天。”那这个这个我们这是一个历史上的事实哦、喔，这不是我们编出来的。所以其实我们去找历史，就知道说这个跟圣经是有差异的，这就已经不守圣经了。然后还有一些其他的东西啊，譬如说。呃，世界里面说不可以雕刻偶像，但是我记得每次进到，就是那时候在学校的都、就是天主教学校嘛，哈，那天主教学校里面的教堂，通通是偶像，都是刻了很多东西在里面，哈、哦，那也有很多壁画，所以我那时候就觉得说這，这这个其实这就已经违反圣经了嘛，哈、哦，那还曾经发生过一件事啊，就是、呃、我们的导师是就是神父。是他是一位神父，那他年纪比较轻，所以我那时候就是好几次都看到他抽烟，然后有一次我就真的忍不住，我就跟他请教说：“神父，可是这样，欸、我们不应该抽烟才对。”他就说：“没有啊，抽烟有什么不好？”我说：“哥林多前书有写啊，我们是我们的身体是圣灵的殿啊，对不对？啊、呃，抽烟是。”抽烟对身体不好啊，会影响你的肺部、你的气管等等等等啊，哈、啊，所以你在毁坏神的殿。他说,说不对不对不对，哎，你这一节不可以这样解释。那我就我就说那那要怎么解释啊？因为写得很清楚啊，身体是神的殿啊，没有想别的东西啊，呃，是圣灵，因为圣灵居住在里面嘛，啊，嗯、这是圣灵的殿，是神的殿啊。那他说：“那那那圣经不能这样解释。嗯”可是他，我又在问他，可是他又解释不出来、嗯、啊。然后很多啦，还有甚至他们规定我们要叫他们 “father”， 就是叫他们“神父”嘛，就叫“父”哈、嗯啊。我说这也不合圣经啊，主耶稣说过啊，只有一位天上的父啊。嗯。那嗯，我们用这种称呼就不太不太合圣经的这种这个这个教训了嘛？他说也不是这样解释。那我说。可是要怎么解释？我真的就不知道他要怎么解释，他也讲不出来。嗯，所以一直那时候我大概是已经是中学，呃，中学一年级还是二年级的时候了、嗯，我就觉得说他很多解释我无法接受。嗯
1: ，对，觉得相较于一般的小孩哦，周大哥算是很早熟，就会去思考信仰的问题了
0: 。就我觉得感谢主啦，因为那时候就觉得说。这一个信仰很很是很真实的一个信仰，然后我会觉得说，那应该就是要照圣经来做嘛。但是为什么圣经里面讲是这样讲，但是实际上我们在我们在教会，就是在天主教教会里面，我们做的是另外一套。所以我那时候就一直就是很很很怀疑这样子。嗯
1: 钟大哥是在什么样的情况下接触到真耶稣教会，并且认为真耶稣教会传讲的道理是正确的呢？嗯
0: ，就感谢主，因为我有学过中文，所以我看得懂中文啊、嗯哦，没有百分之百啦，可是大大致看得懂。那那时候是因为说我们家哈、哦，那时候嗯，我们就是在我们在做生意嘛哈、哦，然后我们呃。嗯有扩展，我们就另外又多租了一个店面。然后很奇妙，就是说这个这个地方的以前的这个房客啊，他是我们教会的一个弟兄。嗯、然后他离开了时候之后，呃，台湾总会还一直寄《圣灵乐刊》和青年团契去他那边。啊嗯、所以呃，我那时候想说，哎，他这个这这个先生他已经搬走了啊。那应不应该打开他的信、啊、但是找不到这个人了嘛？那我也很好奇，因为看到是这个教会的刊物，我就觉得很好奇，我就把他想说，他人也搬走，我也我也找不到他，那我就可以打开来看吧。然后就打开来看之后就，就哦，就停不下来了<笑>。所以那时候那时候其实是很 shock、很震撼的一个感觉，嗯、就是说。我们怎么每每一期的《圣礼乐刊》里面一大堆都是见证，啊、哦？那我那时候一直在思考，就是说，因为天主教里面就是很多东西不符合圣经。那其实其实中间有一段时间，我又跑去别的教会，嗯，我有去看别的教会，但是很多也是一些教义的上的问题，我跟当地的这个牧师有讨论，就是我问的一些问题，他也没办法答。他他说你就是要凭信心啊，但是我说可是有些东西应该是圣经是有解释的啊，那你不能说每次都跟我回就是就是那么一句话，要凭信心啊，要凭信心接受啊。那如果我去信别的宗教，我也是凭信心接受，那这样跟别的宗教有什么两样？那那时候就是一直有这种疑问。然后，当我开始看这个《圣灵月刊》的时候，我其实我第一个感觉就是说，见证好多哈、嗯啊。然后我第一个想法就是说，应该不会是假的，因为如果那么要要把这所有这些人都可以串通好，让他们都来做假见证的话，那应该也很难哈、啊嗯。所以我想说这，这证应该这些见证都是真的哈、啊。然后第二个，后来慢慢慢慢开始看得比较深入，才觉得说，发现说这些道理其实跟圣经都是、嗯、就是。就是百分之百符合圣经的，然后圣经讲的就是这样做啊、嗯！我那时候才觉得说，这个就是基督教的教义，应该就是应该要是就是要百分之百照圣经，因为不照圣经的话没有意义啊，那就不要读圣经了嘛，对不对？嗯、那那时候才开才,才开始，就是感觉到说，哎，真的这间教会是真正我我我我在找的这这个教会。嗯，我那时候大概是已经七年级毕业，就是呃中学一年级了。对，大概是那个时候的事情。嗯
1: ，那个时候真耶稣教会在阿根廷还没有设立教会，除了阅读每个月收到的圣灵月刊，没有机会得到更多的资讯。那后来是怎么样找到真耶稣教会的聚会点
0: ？感谢主，我那时候看了大概一年多吧，差不多有一年哈。嗯。<笑>然后就很奇妙，有一天我也是看收到哈，收到《啊、收到圣灵月刊》跟《青年团契》之后，我就开始看，结果我也是看到一个姐妹的见证、啊、然后我看到最后的时候我，我我吓了一跳，因为它上面写说他在阿根廷的首都聚会、嗯。那因为其实我们家坦白说，我们跟华人这个圈子很少很少往来。所以我根本也不知道，就是说有有什么样的事情，还是有什么样的教会，还是什么。那那时候就看到说，啊、呃，他在阿根廷聚会，他知道说我妈在，就是真耶稣教会在，在在在我们那边有有一个聚会的地方。嗯、那那时候是一九八几年啊，所以我那时候是写了信啊、呃，那时候还没有 email， 我就写了信给台湾的总会。然后大概隔了一个多月，台湾总会就回回我回我一封信，嗯、然后上面有写这个老建厂传道的这个他的地址、他的联络方式这样子。那我这样才跟传道联络上，才开始来聚会
1: 。嗯，你自己到真耶稣教会聚会，你的家人会不会觉得不是跟他们一起信仰天主教不好
0: ？也还好，感谢主，就是他们在这一方面没有说特别的要求。他们觉得说小孩子去教会都还好，嗯、对，不会，最起码不会变坏、嗯，所以他们是赞成的。嗯
1: 时候，阿根廷的聚会情况怎么样呢？大概是什么时候设立教会
0: ？其实那时候还没有教会，那时候都是家庭聚会比较多。嗯、那大概一九八九年左右吧、嗯，大概是那个时候八八年还八九年，那时候才呃信徒的人数才慢慢比较多起来。那後,后来是就是有买了一间会堂，小小小的比较小的会堂，所以那时候才算是真正的成立教会。
1: 对。嗯钟大哥从阿根廷的一个聚会点呐、啊，然后到设立的阿根廷教会，那也牧到了很长的一段时间哦。那个时候的传道勉励你要受洗
0: ，对我那时候可以就是，其实心中还是有一些软弱啦。嗯，而且呃那时候也是因为说，其实呃那时候有带嗯、呃、曾经有带过瓦佐来教会，但是他后来他还是没有没有接受这个信仰。嗯，那他过了不久，过了一阵子，他就是回搬回来台湾，啊，他就是病情越来越严重，然后就过世了。那我那时候就一直觉得心心里觉得很很很,很难受哈、啊，那也觉得说很难接受这个事实啊、嗯。那所以慢慢慢慢，而且那时候也是开始，那时候已经过了蛮久了，所以我那时候差不多已经是在上大学的时候，嗯、所以慢慢慢慢就不来聚会了。
1: 对
0: 、嗯，也就没有受洗
1: 。应该也是因为后来读书还有工作的关系，所以渐渐都没有到教会去了
0: 。对，所以我那时候跟教会就是可以说是离开教会蛮远的。然后，呃，刚才有讲到说我一直没有受洗嘛，哈、嗯啊，对，那是也是拖到后来才才才才受洗。但，但是中间这一段时间基本上就是忙忙学校啊，后来也是忙工作。所以这一段时间都是离开离开教会很远、嗯，但是很感谢神啊，他都一直在保守我就对了
1: 對，嗯。虽然还没有受洗，但是神依然保守你，不管是在生活还是饮食上都得到平安
0: 。对对对，就是我曾经有一次是食物中毒，嗯、那感谢主，那一次是真的是，那一次是真的是觉得就是。身体完全没有力气了哈，然后就觉得是真的，好像那时候就心中就一一个感觉，就是说，好像这辈子就这样就结就这样结束了哦。然后可是，那那时候还是有想到跟主耶稣祷告，那我就跟主耶稣说：“我说这样子结束，我我一辈子就这样结束，好像没有什么意义。”这样子，那感谢主，就是才没过多几,几秒钟吧。忽然之间就觉得有力气，然后就爬起来，然后又跑去厕所吐，啊，这样后来就送到送到医院了，就是就是住住院，然后就就慢慢恢复这样子啊，所以感谢主，那一次那一次是是呃，真的是主耶稣保守啊。那还有一次是被抢劫啊，然后三个青少年这样三把枪指着我，对我那时候也是第一个念头就想说，那时候也没有想说要赶快祷告什么，那时就想说哎。这辈子就这样结束了，对。可是感谢主，就是那些青少年没有说像是其他那种抢劫，说抢了你的钱还还开枪打你哈、啊，就是、抢了钱就就就跑了哈、啊。所以很感谢，就是主耶稣都一直在在保守我哈、啊。那也有一次，就是我还记得，那不止一次，我经过工地，路过工地。因为从工地掉掉那个石头还是水泥块掉下来，嗯，就是打在我身身体，就是我我就是离我离我距离很近，大概一公尺不到这种距离哈、哦，但是感谢主都都没有打到我，因为那种那么高的地方掉下来的东西，如果被扫到一点就，就就就一定会重伤的，嗯、啊，那这连续就是。前后我碰过三次这种情形、嗯，所以一直都感觉说真的是主耶稣都在都在看看顾着我。但是人有时候就是很硬心，所以那时候也不会想说真的要回来神回到神的面前没有、嗯。那时候就是觉得说好吧，那以后再说。常常会有这种逃避的心态
1: ，就是知道每一次的困难危险是主耶稣保守，但是说要再回到教会去，就会觉得还是下次再去就好了。
0: 对，有时候会就会有这种那种什么鸵鸟心态啊，就想说、嗯、啊，好啦，那 OK 啦，我知道要回来，我知道要回来，我会回来啦。可是，对啊，就就会有时候会这样。嗯，对
1: 啊。后来周大哥毕业之后，工作更加忙碌，常常需要在各地跑来跑去哦
0: 。那一阵子就是连续都一直很忙，然后基本上就是整天都是在忙公司的事情。那。也是因为说，因为公司在不同的地方有投资啊，有有设别的分公司，有开工厂等等等等，所以我也常常就是必必须要配合啊，去到不同的地方去这样子。那就是有时候人会觉得说，让自己忙一点会比较好啊，但是有时候忙到已经是一个不知道为什么在忙，就是很习惯的，就是照着这个。就是你在忙的这些事 情， 就是让这些事情去帮你绑 住， 帮你牵着 走， 这样子。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今年播出的节目是第一千零九十一集《小人物悲喜》，被神眷顾的吉普赛。我们邀请了正耶稣教会内湖教会的中英伟弟兄来节目上分享他的信主见证。节目的上半段，我们聆听到了周大哥他从小对于生命的探求还有追寻。他问了很多长辈、老师、牧师，都没有办法得到满意的答案。但是感谢主哦，他在无意之间收到金耶稣教会的刊物，让他认识了耶稣，并且在金耶稣教会里找到了生命的意义。只是人生活在这个世上，为了工作、为了家庭等等原因，没有将神摆在生命的第一位。但是神依然没有放弃他。也依然保守周大哥。当周大哥经历了人生的历练后，引导他再次来到金叶树教会。那这是一段很特别又很让人感动的过程哦。我们在节目的下半段会继续请周大哥来和大家分享，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。慢慢的说到，周大哥因为工作的需要，常常在各地跑来跑去，那也没有办法到教会去的，觉得人生好像变得空虚
0: 。对啊，就会觉得说，人生好像也不过就是这样而已啊。那、嗯、也不知道，觉得就不知道人生的意义在哪里啊。嗯。因为其实我那时候忽然之间就有这种感感受，就是觉得说，人生其实你就是一直在追求一些事情嘛，对，每个人都在追求嘛。那你追求，你要追求很多，但是基本上就只有几个可能啊啊！第一个就是你追求，但是你得不到，这样是是虚空啊，对啊，第二个是你追求了，但是你可以得到啊，你所追求的你得到了，但是你得到之后也会有两个情形啊，一个是你可以留住、啊、一个另外一个情形就是留不住。所以也都还是虚空啊、嗯，因为你即使你追求的东西，你追求到了，你得到了，你又把它留住了，但是你终究有一天人，人人的生命还是会结束嘛，所以到最后也还是虚空啊。所以我那时候就会有这种感觉，就觉得说，我今天一直在追求这些，然后究竟这这这究竟有什么意义？好，有些东西是我我自己想要，我要追求的，我去得到；有些东西是根本我。不是我自己要的东西，好、哦，那到了最后究竟有什么意义？那那时候会觉得说停不下来、嗯，根本真的是停不下来。我会很想要休息啊！我每年有最少三十天的假，二十八天到三十天的假，可是从来没有休完过。嗯最多我记得好像也不过就是休了一一个礼拜多，两个礼拜，了不起就是这样子。嗯、那从来就没有，那那究竟有什么意义？我有那么多的假，可是我根本没有时间去休假，哦，那就觉得说整个人生就就好像是很虚空，就像《传道书》里面讲的非常虚空，嗯、哦，虚空中的虚空，而且到了一个程度，就会觉得说你根本是被牵着在走，所以就就那时候就想说，那因为其实心里知道这份信仰是真的啊。哦那那时候心里有有一点，就是说有一点觉得说，嗯，那如果说人生就这样结束了哈、啊，就这样继续照这个方式去过过的话，然后人生结束了，到最后还是要去面对这个问题。嗯，好，因为其实我很很小的时候就已经有有这种感觉，就是说人在人的存在啊，其实不不单是这种肉呃肉体，就是物质上的生命而已、啊人的存在是超越这个物质的，啊，人从哪里来，人要往哪里去，然后中间这这个中间这一段要做什么啊？其实一直有这种问题，只是我相信每个人都有了，只是常常我们是选择忽略这个问题，我们选择不要去面对这个问题。那特别是我个人的感受就是说，我在忙的时候，我根本没有时间去思考这个问题，但是并不代表说这个其实这些,這,些这三个问题就不存在了。我即使不去思考，我即使不即使不去去考虑这三个问题的话，终究有一天我还是要面对这三个问题。
1: 嗯
0: ，所以那时候才想说，是不是可以静下来想一下？
1: 这样。刚刚说到的是忙碌对于信仰方面的影响哦。那太忙也影响了你和你的家人啊、朋友之间的关系，没有办法好好的联络感情
0: 。对，完全没有啊，完全没有感情啊，就是。基本上就是整天就是在忙，好，然后变得是说跟周遭的人根本都没有什么，就是没有什么互动，没有什么这种这种人际关系了，已经变得完全没有了。那神造人有他的意意义啊，神造人也有他的目的，他不是说要每一个人都可以，就是说啊，就是他不是说要人与人之间莫不相干这样子啊。那我也是觉得说，那时候那一阵子，就是那十几年中，我过的好像就是一种这种呃行尸走肉的这种生这种生活、嗯。
1: 做大哥大概是到什么时候会觉得要再次寻求生命的意义，再次回来到教会呢
0: ？那时候也是，也是因为说自己常常跑来跑去，然后，然后也是心里觉得就很空虚，但是又不知道怎么样回来教会。啊、呃，不过感谢主，那时候就是说，忽然之间就是慢慢开始，就是想说。那我还是会先先从祷告做起，好了，那就慢慢开始又有祷告的习惯了啊。刚开始也是祷告，就是可能一分钟啊，很短的祷告。但是最起码开始说每天啊，最起码有有这个祷告的习惯，就又又开始跟神讲话了哈。那很感谢神，就是说他也不会说嗯。就是我们的祷告，其实他都他都知道，他都有在听啊、哦，他也不会说有，就是让我们这样子，嗯、呃，他也不会说不回应我们哈、哦。那我那时候就是呃，因为我常常会来台湾，那那时候都会都在内湖，那我就想说，有一天我就想说，那我找一下附近或许有教会吧。好、哦，那这样这样，因为刚好那那那几天比较不忙，我想说，哎、欸，那是不是？去教会应该要去守个安息日吧，可是又不知道在附近有没有教会，然后就想说好上上网呃搜寻一下，就搜寻一下就发现走过去才十分钟，嗯、就说哇没有理由不去了，嗯、就好就乖乖的去守安息日
1: 。那个时候开始在内湖教会聚会
0: ，没有没有，我那时候大部分时间还是住在美国，嗯，但是感谢主就是说呃就是我那时候是住在马亚米。那那边也没有教会，那大大致上就是家庭聚会啊，然后那个电脑打开，就是看呃同一个时区的教会的聚会，然后跟着一起聚会崇拜这样子。所以那时候是是这样子的。那当然我也常常是偷懒，那时候因为也还是忙，常常是飞来飞去。那有时候还是没有没有办法百分之百守安息日，但是很感谢主，就是慢慢慢慢这个这个习惯又就是慢慢慢慢这个又又又。又养成了有这个祷告，然后可以参加聚会就参加聚会，嗯、啊，就慢慢又养成这个习惯。觉得神有时候他的安排，他他他有时候的安排是人没有办法想象的。好，那总有某个时候是他的他所定定的时候，就是有时候我们我们会觉得说，我们会觉得说，我们踩不透神的。安排究竟是怎样啊？但是其实神知道他在做什么事情，嗯，他永远会在最好的时候啊，就是安排我们去做，就是最最呃最有益处的事情嗯
1: 。嗯，可是你的工作很忙碌，会不会因此没办法稳定的亲近神？在工作和信仰之间，怎么样维持平衡呢
0: ？他是很感谢的主，就是说慢慢慢慢就是。呃，都可以很正常的来聚会，对这点我就觉得说真的是很感谢。然后大概这里这几年就是基本上都可以来首安息日，嗯所以我后来就觉得说那真的是一种，这真的是一种，那真的是一种神的祝福啊！因为真的到了安息日，可以把就是世世上的这些东西哈、啊，工作什么，不管什么样，都已经先放开一边了哈。啊那真正就是来，来敬拜神啊、哦，来查考圣经的道理啊、哦，来教会一起团契。我觉得那真那那其实那就是很大的一个福气。嗯，有时候人会觉得说。呃，不是那个成语是什么？人在福中不知福嘛，哈、哦。有时候人会觉得说来聚会没有意义，哈、哦。但是其实说真的，不管怎么样，能够平安的来聚会，其实那就是一个很大的福气。嗯，这种感觉是后来越来越越来越强烈的那、嗯、种感觉
1: 。是什么原因让你决定要受洗
0: ？哦，就是之前就是那一阵子，就是因为常常飞来飞去，嗯、所以就。一方面是觉得说人生很虚空、啊、另外一方面也想说不知道什么时候飞机会摔下来，所以就就会想说，我终究要面对这个问题、嗯，才正式受洗。嗯
1: ，周大哥是在受洗前还是受洗后得到圣灵呢
0: ？我是受洗后，嗯、我是受洗了。呃、其实我我可以说是从小就一直在求圣灵，但是没有没有没都没有得，呃嗯那我记得是我受洗后的两年又十二天，然后得圣灵的啊、呃，那个过程很清楚，所以这这方面的体验其实就是很深刻、啊。因为我在可以是说我回到教会，我回到神面前又开始聚会的时候，每次灵恩会我都就是很专心的在求，但是求不到好。然后后来是。呃，那一次也是林恩惠。啊、呃，就是也是我会我都会到前面祷告，但是也是没有求到。那、呃，就那一次，嗯、呃，那一次是那天聚会完之后，传道勉励我留下来哈。那个是因为留下来都是小朋友，都是小学小学几年级，三年级还五年级的小朋友，我就觉得很难为情。然后传道就说：“没关系，你就留下来，留下来跟大家、跟小朋友一起求这里。”那其实那一天，那真的那那一天就是，呃，应该是说那一天那一次灵恩会哈、啊、还没有结束的时候，那一天的祷告，我就有一个有一个很很特很特别的体验，就是说我在祷告的时候，忽然之间我就就听到主耶稣跟我，他就问我一句话啊，他说，而且。我是右边耳朵听到，不是左边，是，就是他是很我很清楚他在我右边、嗯，他就问我一句，他说你怀疑我吗？我当然我马上就我吓一跳，然后我马上就回答说我，我当然不敢啊，当然不会怀疑、啊，就就这，然后他又问了一次，他其实他问了两次、嗯、啊，那我就当然说我不敢啊，我不会怀疑啊，哈、啊，可是。祷告完，就还是没有，就是还是没有得圣灵啊，还是没有讲灵言呢啊、哦。可是那一天就不知道为什么，祷告完之后，那天呃结束了灵恩会，然后传道就忽然之间就叫我说：“你等一下留下来啊。哦”然后我才知道说他要我跟小朋友一起求圣灵。那我就我就觉得很难为情嘛，因为都是都是对啊，都是小学的小朋友啊、哦。可是他就要我留下来，那我就好啊，我留下来。那那一天祷告就感觉说，开始祷告就觉得说。好像要念哈利路亚，就念的不是很清楚，啊，然后祷告完之后，传道说你回去再继续祷告这样子啊、哦，然后回去回到家继续祷告，就觉得是就是一直在讲灵言的那种那种感觉，就是完全不听自己的指挥，舌头就就是自己在自己在在发出那个舌音啊、哦，那第二天。又是传第二天啊，如果没记错是安息日啊，然后第二天也是到前面祷告然后传道跟其他长子就确认，就说确认是我我有我我得圣灵了这样子、嗯，所以很感谢神，那个就是很意外的问题。
1: 受洗之后，你有将你受洗这个好消息告诉以前在阿根廷接待你的饶传道
0: ？呃，没有，其实呃，那时候他已经离世了。嗯，对他呃，不过我那时候是有，就是我跟他他的他的第二个儿子一直都还都还有联络嘛。所以那时候我知道是说他已经搬去巴西了。嗯、那我那时候曾经有跟他跟他讲，我说你就是就是麻烦你传就是那个转告传道啊，说啊我我终于<笑>我终于受洗了、啊，因为拖很久、嗯。那后来过了大概啊，应该也是过了没多久吧，就听到他离世了，就是他安息了的消息，这样子。嗯对，所以也是感谢主，就是有让他知道。嗯
1: ，受洗之后，主耶稣给予的恩典不断，让周大哥体验到神
0: 。其实恩典很多啊，一直都有恩典啊，像也很多体验啊，像刚才讲到说，就是得圣灵的体验哦、喔。其实得圣灵的那那那那一个，就是。跟很多见证里面的就觉得不太不太像其他的见证，因为很多见证都是说，就是有那种很很热的感觉，或者是好像被电到的感觉。可是我都没有，我就我我觉得说，我觉得得圣灵就很就是很很平淡的这种感觉哈。但是很感谢主，就是说过了一段时间，慢慢慢慢那种体验越来越深，就是说觉得说心里的那种感觉不是说。那种觉得哦很嗨啊，很那个哈、啊，那种被电到那种感觉，而是说很清楚的知道说这个信仰是很真实的哈、啊嗯。因为其实我一直觉得说，世上很多这些宗教，世上有太多这种理论啊，太多这种大师，他们讲的一大堆东西啊，那你也不能否认说他们的确很有智慧，但是他们都是人的智慧，那这些人的智慧终究不能解决人类的问题。啊，因为人类太多问题啊，人类太多这种错误的方向，不是说靠人自己的智慧就可以解决的啊。但是圣灵很清楚让我们知道说这个信仰是真的啊，因为圣经上写写的都是真的。主耶稣也说，他会让真理的圣灵啊来让，就是真理的圣灵会让我们得自由。那圣灵也去见证这个这个道理是真的。不是不是说随便讲讲，不是说所谓某位大师讲了什么，或是说某个呃理论是是怎么样怎么样，不是，这是这都在印证说我们今天的信仰是真的，是百分之百符合圣经的。圣经怎么怎么说？圣经怎么记载？我们就真的有这个有这个有呃有这个有这个教义，有这个体验这样子啊、嗯哦。所以那时候就感觉是很深。那我还记得，我那时候有跟我大学同学啊，他我这位大学同学也是蛮有趣的，他们家是意大利人啊，但阿根廷人，但是是意大，他就是祖先是意大利人，所以他他也有拿到意大利的那个身份，所以他他大部分时间也是在欧洲工作。可是他有有时候我们就是约，就是我们回到阿根廷的时候，我们都会见面啊，我们这几个好很好的朋友都会见面。那我这位同学很特别，他是。他对神学很有研究，他很会花很多时间去研究一些不同宗教的这个好，那他也觉得对我们就是教会这个这个圣灵很好奇。那我也邀请他来我们教会来参加聚会来看，可他就提出一个质疑点，他说：“你这个圣灵会会不会只是一种感应作用 （induction） 这种感应作用？”然后他这样讲的话，我就开始思考有没有这种可能。啊！但是我后来我，因为我后来跟他否定啊，我说绝对不可能是感应。他说你：“你你有什么证据？”我说：“我自己有曾经过两个亲身体验，就是有一次啊，我因为也是飞来飞去的关系，因为有时差啊，那、嗯、我晚上去去到教会聚会的时候，其实我在祷告的时候我是睡着的，但是很奇妙，就是说当敲钟那个铃声响的时候，我才。”醒过来想说啊，我刚才睡，我才发现我刚才睡着了。但是我发现我还是一直在讲灵言，就是一直都没有停，都在讲灵言。虽然我自己睡着了，所以我就很很确定的跟他说，这个绝对不是我自己所谓什么感应，这个绝对不是自己的哈、哦，绝对不是自己的这种感应或者是这种这种心理作用什么，因为它实实在在在,在发生。嗯，虽然我我祷告的时候睡着了，然后。另外有一次也 是， 那是我是我那时候住在美 国， 那是有一天是晚上 啊， 已经睡觉的时 候， 呃， 就是刚好就是好像要已经差不多要要入睡的那那那那一刻 哈， 可以说是半睡半醒 哈， 然后我就发现说有东西缠在我的脖子上。然后我发现我不能呼吸，啊！坦白说，我不知道那时候我是不是睡着，我是在做噩梦，还是说我我是亲自有有这种，这真的是有东西缠在我脖子上，一直像像是一条蛇这样一直缠着，这样我就变成说不能呼吸。但是很感谢主，就是说，等到我真正清醒的时候，我发现我一直在讲灵言，然后那时候呼吸恢复正常了。所以我跟这位同学讲的是。这是我很真实的体验，那这种不是我自己在幻想的东西，哦，那是真的是体验，因为你舌头会会跳动，会讲理念，那那那就那是一个那是一个物质现象嘛，那就不是说我在做梦还是什么，对啊、嗯，所以我很确定的跟他说，那的确是，那是很真实的体验，那也证明说圣经讲的是真的。圣经讲的不是不是随便写写而已，那这个信仰是我们今天可以实实在在体验到的，绝对不是不是说大家的这种幻想或是什么所谓的那种感应还是怎么样，对。
1: 哥也传福音给你的父母，然后带领他们一起到真耶稣教会
0: 。哦，对，这也是很大的恩典。嗯、因为我那时候一直觉得说，爸爸妈妈都没有信主，这样不不是没有信主啦，就是他们有他们相信，可是他们不不来我们教会就对了。我会觉得很很很担心。可是我那时候大部分时间，我大概一年回去一次，我大部分时间在美国，那工作还是蛮忙的。可是我就觉得说我。我没有办法做什么事，那就，可是我想说，那我能做的就只有祷告。所以感谢主，就是有祷告的习惯，然后就是把祷告的时间拉长，啊也尽实祷告啊，尽实祷告，啊、告是因为说知道自己不能做什么，知道自己在神面前什么都不是啊，只能用这种最最谦卑的这种方式来跟神求。那很感谢主，就是说，大概这样，也大概两年两年多吧，然后就忽然之间有一天，我爸爸就检查出他身体出状况了、嗯，那当时就很很害怕，因为其实很慌，心里很慌，是因为觉得说他们两两位就是。平时身体都很好啊，感谢主，他们平时身体都很好，就像郭洞娥一样，整天就是虽然退休很久了，可是整天就是就是闲闲不住哈、啊。那忽然之间，他发现说大肠里面有一块东西肿肿的很大，而且是大概五公分左右，所以那时候就就是很一下子很慌张，然后在那边在。我们在阿根廷是有私自己私私人的这个医疗保险，但是病床就是很不好排，因为那边就是好的医院不多哈，那都是私人医院。那坦白说，有的规模也不是太大，所以你要排病床，可能要慢慢等，要很有耐心的等。那时候感谢主，就是说教会有一位指示，就建议说啊，不然你回去台湾看看，台湾的医疗做得很好，又有健保等等等等啊。那他们想说好，那就回来台湾看。那就是感谢主，就是教会都很帮忙，就是在帮忙带到啊。然后就是我爸爸回来看，呃挂号，然后那个做检验，然后排病床很顺利啊，一下子就排好了。然后就是开刀也很顺利，然后开完刀做化验，那个那个医师也说你这个你这个时间点刚刚好。你再拖的话，哈，这个就会开始变，就是变成肿瘤，而且是变成怎么样肿瘤，我们也不知道啊。所以他那时候是把肠子直接切掉一段，然后再缝起来。但是很感谢主，就是他整个恢复什么，就是整个过程都很顺利。然后那时候就是恢复很很顺利，那我就跟他讲啊，我说你看，主耶稣还是在看着你啊。然后教会大家都替你祷告啊，对不对？你应该要来教会啊。而且重点是他。呃，他以前在长老会是，主要是因为说他们在都是大家做生意嘛，生意上有往来，所以他常常在长老会哈、哦。那说，那你现在退休那么久了，也没有必要再，也都没有去长老会了，你就不如就来我们教会了。而且他也说好，对啊，就就是他就是，嗯、呃，对不起，那是以前了，那是之前，我就建议这样跟他建议，所以他那时候就有来我们教会哈。哦所以才会说，来教会一段时间之后啊，才才会说，啊，有，嗯，有有有一位只是建议他回来台湾求医，然后教会也替他祷告，所以就是整个过程都很顺啊。他也觉得说，哦，很感谢主，就是真的很，就是有这种呃，很出出乎意料的这种平安。啊，那一次就是开完刀，他恢复的很快。那我就说，哎，正好现在是有灵恩会，你你。你不如就来受洗吧，啊，他也说好，呃<笑>、啊，然后我妈妈也说，哎、欸，那很好，他他觉得这信仰很好，他也一起来受洗，所以很感谢主，真的就是两个人一起来受洗。然这个这个信仰还有这个很多成长的空间了哈。但是很感谢主，就是说最起码这个这个有了这个呃有有踏出这个第一步了，对，所以这是对我来说这是很大很大的恩典。嗯
1: 感谢神哦，在见证的最后，周大哥有没有什么话想告诉在收音机旁的听众朋友们呢？
0: 嗯，好、啊，其实刚才跟大家有分享了，说关于圣灵的体验哈、啊。那其实圣灵就是是很清楚的，让我们知道说我们这份信仰是真的哈、啊。世上的基督教派太多了啊，我之前去查过资料，大概有啊差不多超过四万个基督教派，全世界各地。啊、哦，那很多这些教派，他们虽然都说是信耶稣啊、哦，他们也会觉得说信耶稣就好不不需要特别去刻意去分。但是其实圣经给我们很多的指示是很清楚的啊、哦。那真正能够得救的方法只，只只有只能就是只能够依照圣经啊、哦，不能够就是我们我们不能够超越圣经的教训。啊，那圣经的教训也不能够，就是减掉，不能够加添，也不能够减少啊，因为这是这是圣经里面很清楚告诉我们的。所以为什么就是说我们需要说在这个信仰上有这个圣灵的同在，因为圣灵是见证说我们这个信仰是真的啊。那太多的教会可能会用一些呃活动，或是用一些其他的方法来吸引人啊，但是。如果说我们真的是忠于圣经的话，其实我们不需要用那种方式来来吸引人的，因为圣灵本身就是很最有力的一个见证，啊，见证说这个这个道理从两千多年前到现在都没有变，都是真的。
1: 听众朋友们，周大哥的见证就分享到这里喽。从周大哥的见证中，我们可以知道，当我们认识真神耶稣之后，生命就已经找到了方向，也找到了生命的意义。如果没有主耶稣，转得全世界有什么益处呢？其实我们都懂，但有的时候我们不愿意顺从这样子的道理，总想要按照自己的想法去闯一闯。如果我们求神指引我们的脚步，并且愿意顺从，不知道就可以少走多少冤枉路，就回到家了呢？就像耶稣说过的“浪子回家”的比喻，那个花尽家产的浪子，为了回家，不在意任何人的眼光或者自己该承担的痛苦，回到了家，因为他终于明白，家带给他的爱是任何地方无法给予的，就算拥有世上的一切，也换不到家的那份归属自己的爱。那曾经听过一位呢，在福音门前徘徊的年轻人，他分享着渴望下次再抽空参加聚会的原因，是因为他在福音中找着了失落的答案，得着失落中的释放，因此他看到了自己生命的改变。相信在一次又一次的探索和追寻中，他必能从福音中找着那生命正确的方向。因为神建立的家是永远安定在天，是一个永恒的家乡。神是自有拥有，而且神就是爱，一份永久拥有而且用真理的爱设立的家。这份爱明明的记载在圣经中，只要叩门，这家的主人也就是真神耶稣，他必定会为我们开门，因为这是他的应许，愿我们都能够早点回家。最后，贝贝要来和听众朋友们分享周大哥要点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百五十一首，每一天。